0: Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, galera do Ogroflix, galera aqui do YouTube, bom dia pra galera do projeto Os 10%. E deu certo, hein, meu? Pra quem assistiu nossa live no Instagram ontem, ó, deixar o Hulk de ponta-cabeça aqui, bicho, o cara carimbou a trave lá no Aliança e conseguimos sobreviver aí até o próximo jogo. Né? Vamos ver qual que é a simpatia agora pro próximo jogo. Tá? E é isso aí. Então, pessoal, começamos aí a super quarta, né? Hoje temos aí funk nos Estados Unidos, temos o discurso do Jeremy Powell às 15h30, costuma aí, né, gerar uma certa volatilidade, hora que ele sobe já ali para começar a falar, o mercado já fica é, agitado, né? Então hoje às 15h30 temos aí, né, o Powell falando, e temos a decisão aqui do COPOM, né, do Comitê de Política Monetária, é, sem muita novidade, né? deve, de, é, teremos aí provavelmente a grande chance, aí, vamos falar assim, praticamente a certeza de uma alta de 1%, aí, como já foi contratado na última reunião. Tá? O mercado deve agu agu aguardar só a, a sua confirmação do Copom, que deve sair hoje por volta das 18h30, já com o mercado fechado. Tá? É, esses são os principais indicadores. Ontem, né, a gente teve aí, a, aguardava ontem à noite. Né, além do assunto no radar aí da Evergrande, né, o que poderia acontecer. Parece que os ânimos já melhoraram ao longo do dia ontem. Né? A gente tinha à noite a expectativa aí com a com o BC chinês, né, o que ele ia fazer com as taxas de juros, juros de referência, o LPRS, né, de um ano e cinco anos, e foi mantido aí, a taxa de juros pelo 17º mês seguido. Né? É, então o governo aí, não reagindo, né, a, a, aparentemente aí, tomando cuidado, não tomando nenhuma medida, com relação aí, com os possíveis sinais de desaceleração na China. Então o mercado agiu aí meio confortável. A China, né, volta, que voltou do feriado hoje, né, os índices chineses aí operaram mistos. Xangai, que é a principal bolsa lá, subiu 0,4%, por, no, porém Shenzhen aí fechou é, com uma queda de 0,25%, tá. É, então esse é o cenário. Ontem, né, a gente teve aí um dia mais tranquilo, ao longo do dia a gente teve aí um pequeno susto né, com os Estados Unidos, com as bolsas americanas devolvendo é, grande parte do, do otimismo da manhã, né? já aqui no Brasil depois do almoço com a fala é, do Lira e do Pacheco para um entendimento, para um acordo com o caminhar e com a resolução dos precatórios. O mercado gostou do discurso e a nossa bolsa aqui deu uma firmada né, durante o dia, mantendo-se num patamar de recuperação em relação ao dia anterior. Tá? Não tivemos um dia de recuperação, algumas empresas aí, é, que vinham apanhando bastante voltaram a recuperar, né? uma delas foi Cash3, né, firmou a maior alta ontem do Ibovespa, é, com 13,6%, vem aí é, a galope né, tentando recuperar a queda aí que começou lá em julho desse ano, né, uma queda aí de 60%, desde o split já a ação recupera, sobe 50%, né, ainda tem um bom caminho para recuperar é, o seu topo, né, tem que subir outros 60%, aí, mas vem engatando uma sequência positiva também. Uma outra empresa que, que figurou entre as maiores altas foi a Via, né, a Ex-Via Varejo, por conta aí do anúncio de que chegou acho que a 90 mil sellers né no seu marketplace é, o mercado gostou reagiu bem a isso aí o papel subiu também aí 11,20% tá destaque para as ações da Gol, que subiram quase 4% também pouco depois do anúncio que a companhia vai vai ter aí vai provavelmente vai é, ter acesso vai disponibilizar os carros voadores aí para a partir de 2025 né as ações subiram 3,9 né? CVC engatou mais uma alta aí de 6,5%, com a indicação aí de que os Estados Unidos, com a confirmação, né? ainda com o rumor, né? com, com, vamos falar assim, com a expectativa né? de que os Estados Unidos vão abrir, uh, abrir as portas, aí, as fronteiras para uh, os brasileiros no, uh, num curto espaço de tempo aí, tá, pessoal? Então. Muitos papéis reagiram ontem. Né? Na ponta negativa, a gente teve aí ainda o setor de seguro, né? com IRB, Sul-América liderando as quedas aí. É... Apenas, é, vamos falar assim, um ajuste sem muito. A gente sabe que o setor de seguros vem sofrendo né? por conta dessa conjuntura, enquanto a inflação não, não se ajusta. Tá? Então, esse aí foram os, os principais destaques da Bolsa ontem. Né? É... Petro, né? apesar do petróleo ter, ter tido um dia. Até que tranquilo, Petro conseguiu subir ontem, uh, deixa eu pegar aqui, Petrobras subiu aí 2,27% e Vale, né, que chegou a operar no negativo uh, com a recomendação de venda do UBS agora para 15 dólares aí para a DR, o que dava um equivalente a 79 reais uh, para os papéis aqui, os analistas do UBS esperam aí uma... Um aumento do, do estoque de minério de ferro para 2022, né? um excesso de estoque, o que fez com que as expectativas para a companhia, é, para a projeção para o UBS, para a companhia aí, fossem revisadas para baixo. Né? De qualquer forma, pessoal, temos que ficar de olho em Vale hoje, aí, para vocês que vão operar. Tá? Lá em, em Dalian, o minério futuro subiu acho que 3,9%. Espera só um minutinho aqui, já vou confirmar para vocês. É... Em Dalian, né, a bolsa voltou, as bolsas voltaram a abrir, o minério subiu 3,72%, mas agora o contrato futuro lá em Singapura, que a gente acompanha aqui pelo TradingView, View, né, que é o FF2, o contrato contínuo, é... para frente sobe 15,07%. Tá? É, isso aí é, deve ajudar hoje é o último dia hoje na verdade hoje é a data base para os dividendos da Vale para os R$ reais de dividendo então quem tem posição na Vale precisa dormir comprado hoje amanhã a Vale começa a ser aí negociada ex-dividendos tá pessoal então o Mário comentou comigo brevemente aqui que a Vale já subia 3% no pré-mercado lá então fica ligado isso aí o minério o minério né sobe tudo isso o petróleo também opera em alta né, de 1%, que deve ajudar a Petro também. Então a gente deve ter um início né, de uma pelo menos a partir da manhã claro uma abertura é, do lado positivo né, aqui no Brasil lá fora também o índice a bolsa americana o S&P sobe 0,55 agora e o Nasdaq 0,33 tá então tudo indica aí uma abertura positiva é, para o nosso mercado acompanhando lá fora e puxado aí talvez principalmente por Vale, né, e na sequência aí a gente deve ter outras ações que devem fazer a diferença. Do lado da Evergrande, né, pessoal, voltando para o assunto aí, é, houve a divulgação agora de manhã, né, pela empresa, ou essa madrugada pela empresa, de que ela vai honrar os compromissos de juros, né, o é, de pagamento que ela teria agora com vencimento amanhã, que a companhia vai honrar esse pagamento. Isso alivia um pouco mais as, a, alivia, né, as tensões é, com o eventual default da companhia. Né? É, e dá uma folga para o mercado. Aí, tá? A expectativa né, do mercado, apesar do medo, né, o presidente do BC japonês também é, comenta que ele não vê risco né, disso aí é, de se desenrolar no, num... num Uh, num major, uh, assim, impact, né? Num impacto, assim, grande, né? De que essa situação tem como ser contornada. E os, os players do mercado aí apostam, né? De que a China tomará alguma ação aí para não deixar esse cenário se degringolar, tá? Então, pessoal, no radar hoje, aí essa, os efeitos positivos ainda da, da, da... Assim, da costura aí do acordo dos precatórios que vem caminhando, né? o Bolsa Família que, tem que, que começa aí na o Auxílio, né, Brasil, que, vamos falar assim, que tem início aí, no, por, por seus, por, que deveria começar a ser pago em novembro, né? Depois disso o governo não pode é, definir nada, por conta aí entra no período pré-eleição, é. Então, a gente vai ficar de olho como essa solução se, solução se caminha aí nesses próximos 40 dias que a gente tem até o início de novembro, né? Então, fica, fica na pauta. Além disso, aí hoje à tarde, muito cuidado com o discurso do Powell, né? A gente tem é, que ficar ligado aí o que pode acontecer, se vai ser anunciado aí é, um início do tapering ou uma previsão de como isso pode, pode impactar lá na frente, tá? É, do lado aqui das companhias, do cenário corporativo, a gente teve a Copasa, né, empresa de saneamento lá de Minas Gerais, anunciando aí 162 milhões de dividendos tá? e revisando para esse ano o payout. Tá? É a companhia que paga aí em média 60% do seu lucro para o ano de 2021 agora, definiu como alíquota, né, como target para esse ano, distribuir só 50% do resultado. Tá? Então fica o payout aí de 15% para esse ano. Okay? então é um, é um dividendo aí de é, na verdade são jcp e dividendo tá então um jcp de 27 centavos tá e um e, e um dividendo aí de 15 centavos por papel tá eles ficam ex tá a partir do dia 27 de setembro. E a VEG pessoal que todo mundo acha que não, mas VEG sim é uma pagadora de dividendo. O problema é que o resultado que ela gera e distribui é muito, né, aqui assim não é compatível com a com a, vamos dizer, digamos assim, com a cotação que a gente fez da tela, né? A cotação aí tem uma expectativa muito maior do mercado de crescimento, o que acaba descolando do resultado presente, né? VEG de um um JCP de 87 milhões de reais, tá? O que dá aí, deixa eu ver se eu tenho por ação aqui, 2 centavos por ação. Tá? É, então aí ainda a gente tem que descontar os 15% de IR, tá? VEG aí regularmente sim distribui os seus dividendos, mas ele normalmente é bem descasado aí, é, das cotações, tá? Da expectativa do mercado é, implícita aí no, no valor da cotação. Tá? Então pessoal, é, sem muita novidade No cenário corporativo A gente está aí com base é, Na expectativa né, da previsão Se acontecer isso Se o precatório der errado Se o Powell falar isso Se vier tapering né? Então a gente tem que ficar aí monitorando Muito de perto o que, que pode acontecer tá? Para tomar as ações aí Para as operações de curto prazo Com okay? isso aí passo para o Mário Aproveitando o gancho aí, ver esse cenário que a gente está vendo lá de fora ajudar, Tentar ajudar vocês aí no mapeamento para o pregão de hoje, ok?
1: Fala Marião. pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom, deixa eu já compartilhar meus gráficos aqui. Vamos lá, pessoal.
0: Ah, para quem está perguntando aqui no chat, pessoal, sim, é, precisa dormir comprado com vale hoje, tá? É, e para quem quiser se beneficiar dos dividendos, e o valor dos dividendos é R$ 8,10 por ação, tá?
1: De bola, é bastante. Ó, pessoal, a, a gente acompanhou ontem o movimento do Ibov, tá? Como ele tem uma aceleração de baixa, tá, pessoal? A gente tem um aprofundamento aí do movimento, né? Então, o movimento começou a ficar mais profundo, ok? Nesse caso aqui, pessoal, a distância da sua média móvel de 200 com o seu preço começa a ser distanciada num afastamento inferior, e nesse afastamento inferior, caso ele faça o rompimento dessa barra vermelha, a gente vai ver aí a posição de um arami e o ativo querendo retornar ao topo, ok? Então, a gente pode ficar de olho, né? não é que vai retornar no topo aqui em cima, isso aqui eu acho bem pouco provável, mas a gente pode ter um retorno aqui nessa região dos 116 mil pontos, ok? Então vamos ficar de olho, né? A movimentação de hoje pode contribuir muito para envolver, para romper essa barra vermelha aqui. Tá? E essa barra vermelha ela é um gatilho aí para a compra, okay? é, Falando de alguns papéis chamando a nossa atenção, nós temos de novo a Intelbras que chama a nossa atenção, tá, pessoal? A gente já vem aí com a Intelbras dentro da, do nosso trade no swing e a gente tem um alvo para a Intelbras na região aí dos R$ 35. Reais. Vamos ver como é que vai ficar aí no caso da Intelbras, ela consegue fazer o rompimento. Impulso, lateralização, formação de Power Breakout, uma bandeira aí para cima. A gente tem contexto de continuação de alta da Intelbras. O MGE, pessoal, também chamou um pouco de atenção ontem. Nesse caso aqui, pessoal, a MGE, ela já fez o furo aqui, tá? ela estava numa tendência de baixa. Ela já fez o furo para uma tendência secundária de alta, tem primária primário ainda de baixo. Nesse caso aqui, já chegou a romper um gift anterior. Depois desse impulso, fez a correção. Correção, a gente está vendo um rout na sua média móvel de 20 períodos, junto com a média móvel de 9 períodos. E nesse caso aqui, tá, pessoal, a gente vai ter contexto para continuações de alta, ok? Outro papel também chamando a nossa atenção, tris aqui, pessoal, a gente vê, é, chamando um pouco de atenção, o papel, depois dessa tendência forte de baixa, acabou deixando uma situação de um fundo duplo, a gente marca aqui esse topo aqui de cima, o rompimento desse topo aciona um padrão de fundo duplo, e o mais interessante desse fundo duplo é que antes dele ser rompido, ele deixou um pivô de pré-rompimento e uma entrada forte no seu ABV, né? Então, com bastante volume. Então, a atriz realmente se destacou aqui, pessoal. A gente tem possibilidades até aos 9:80 9,80 no retorno desse papel, Triz. Outro papel também que se destacou para a gente ontem foi Land 3, formando um Power Breakout. Nesse caso aqui, papel, depois de ter feito aí a IPO, correção, impulso, lateralização, formação conjunta com sua média móvel de 20%. Entrada de OBV bem forte no papel, volume grande, e aí, nesse caso, se destacando aí para um padrão de compra do, do movimento com alvo aqui na região dos 18,50. Muitos me perguntaram ontem sobre essa sombra. A sombra não é o ideal que possa ter deixado no papel, porém, o papel chegou a romper e fechar com o corpo, Tá? Então, caso ele venha aqui, pessoal, para romper essa máxima, a gente está falando de um pullback, né? Então, a sombra nada mais é do que um pullback. Então, de fato, ela está confirmada em um padrão power breakout. Outro papel também é a copasa, que chama a nossa atenção. Nesse caso da copasa aqui, pessoal, depois dessa tendência alongada de baixa, papel deixou aí já dois pivôs ascendentes, ele cutucou a sua média móvel de 20, mas nessa cutucada da média móvel de 20, trouxe o rompimento dessa máxima, com um pivô agora no rompimento. Então, a gente vê expectativa positiva para 15,40 da Copasa e também o destaque aí para o seu OBV, que vem de forma ascendente aí dentro da Copasa. Outro papel que eu estou de olho no radar é a Curi 3. Curi 3 também, pessoal, ela acabou aqui, ó. Formando aí uma tendência de baixa, rompeu a sua LTA, acabou de armar um pivô de alta, acima da média móvel de 20, acima da média móvel de 9, tendência aí positiva, e a gente tem alvo para 9 e 23. Tá? Então a Curi 3 também chama bastante atenção. E as queridinhas do Ibovespa, né, Itaú. Para quem acompanha Itaú, pessoal, ainda tem uma tendência mais de baixa aí para o Itaú. A gente tem esse alvo em 26,57 com um OBV monstruoso para baixo. O Bradesco, para quem acompanha Bradesco aí, pessoal, também ainda segue para uma tendência de baixo. Ontem ele até nem conseguiu romper o topo da barra anterior. A Petrobras, para quem também gosta aí da Petrobras, pessoal, ela está trabalhando dentro desse range, então com o movimento do pré-mercado americano e Petrobras já é, deixando um contexto um pouco mais com viés de alta lá fora, a gente pode ter contexto aqui para Petrobras ainda alcançar a sua média móvel de 20. E há muita falada vale, né, que está no destaque aí, o Fabrício comentou. No caso da vale, pessoal, a gente já vinha vendido na vale desde ali do seu topo, a gente vendeu o vale dia 17 de agosto e ontem a gente optou aí pela saída da vale. Vale que sobe aí agora 2,27% no pré-mercado. Será que a Vale consegue subir hoje? Acredito que não. <risos> ok? <risos> Ela está abrindo com alta no pré-mercado, pessoal. Mas o que eu estou vendo no pré-mercado americano é que tudo que estava em alta está começando a ir para baixo. Então, isso daí é um problema para nós. Mas a gente tem o um minério de ferro que subiu fortemente. Só que eu estou vendo o pré-mercado americano que está todo verdinho, todo bonitinho, ele já cedendo um pouco do seu movimento. Então, se a gente pegar aqui, pessoal, o S&P, okay? e se a gente pôr no seu gráfico de 5 minutos, ele está deixando um topo ali, okay? mas ele não está com muita força do rompimento desse topo, ele está querendo voltar. E se voltar, vai acabar levando o mercado para baixo, tá? E falando no S&P, tá, pessoal? A gente vê o contexto aqui, ó, tá? Impulso, podemos estar falando de uma correção, mas continuação do movimento de baixa, ok? Pessoal, visto esse movimento do S&P 500, tá? A bolsa americana é, um, é uma bolsa, assim, bem estável, né? Para quem acompanha, tá? Tá? Mas a gente deixou aí na bolsa americana um ombro-cabeça-ombro, tá? Na pegada aí ombro-cabeça-ombro um pouco mais diagonal, ok? E essa situação desse ombro-cabeça-ombro do mercado americano tem esse alvo aqui de baixo. Então, pessoal, a gente tem que tomar um pouco ainda de cuidado, porque o mercado americano, ele pode estar tá só no início aí de uma tendência que pode, de repente, chegar mais próximo da sua média móvel de 200. E se isso acontecer, pessoal, para o Brasil segurar, é difícil. né? Pode segurar, mas é difícil. O Nardac Futuro, pessoal, para quem acompanha, ele também deixou um pivô de baixo. Ontem até pensei, olha, com aquela pegada que a gente viu da banda de Bollinger, ele retornando, pode ser que a gente veja uma recuperação. Só que, geralmente, quando o mercado americano tem um aprofundamento muito forte de correções, tá? ele também, da mesma forma que ele corrige, ele costuma voltar. E até agora aqui o Nasdaq não voltou. Então, isso é um estado de alerta. Tá? Porque toda vez que a gente vê correções assim, no mercado americano, essas né que às vezes assustam um pouquinho, o mercado ele costuma voltar... Rápido e até agora não voltou, está se aprofundando aí a tendência, ok? Então a gente ainda espera mais uma perna de baixa para o Nasdaq. De ações, chamando atenção lá fora, ontem a gente viu o TASC, chamando a nossa atenção, deixando o um rompimento aí dessa máxima. Não conseguiu fechar muito bem, mas vindo confirmações aqui desse rompimento, a gente tem tendência aí para entrar nesse papel Outro papel que chamou nossa atenção lá no mercado americano também foi INSP. Nesse caso aqui, rompendo um padrão de Power Breakout na sua média móvel de 9. Continuando a tendência positiva, a gente encontrou um alvo em 290 dólares. Outro papel também chamando a atenção nossa foi TINET. Nesse caso aqui, o papel, ele trouxe rompimento de um Power Breakout. A gente não viu ele na segunda-feira, a gente viu ontem mas ainda assim, se você for olhar em linha, né, o Power Breakout, com alvo aí na região aí dos 99 dólares, 100 dólares, né? E outro papel também, chamando atenção, o JBT, nesse caso aí chama a nossa atenção também no mercado americano, é um breakout, para quem não sabe o que é um breakout, eu o breakout, quando o mercado fica em range, tá, pessoal? A gente costuma ter os fechamentos acima da média móvel de 20%, quando o papel corrige para a média móvel de 20, ao invés de ele voltar e romper o topo, não, ele perde a média móvel de 20. Então, ele fica oscilando com fechamentos acima e abaixo da média móvel de 20, sem conseguir produzir um pullback alinhado com a média móvel de 20. Pode ver, ele passa para cima da média, vem para baixo, mas não faz o pivô de baixa. Ele passa para cima, não consegue fazer o pivô de alta. Passa para baixo, até aqui até tentou... O pivô de baixa, mas não fechado no ativo, já retornou. Depois passou para cima, tentou pullback e não conseguiu. Passou para baixo, poderia produzir um pullback não conseguiu fazer o pullback. E agora para cima ele conseguiu. Então ele fez o um impulso, corrigiu até sua média móvel de 20 e conseguiu fazer o um rompimento do topo. A gente chama esse padrão de breakout. E o breakout, pessoal, por incrível que pareça, ele tem um, uma taxa de acerto muito alta. Às vezes, aí é na casa de 80%, aí quando o mercado está mais direcional. Por quê? Porque essa extensão de lateralização no mercado é um processo de acumulação do papel. E combinado com a estrutura do OBV, quando ele traz o rompimento do topo, a gente tem a situação dele está fazendo a continuação deste movimento para cima. Okay? Então, isso de fato aí é muito, muito bom para quem acompanha aí o movimento do mercado. LWLG também chamou a nossa atenção no mercado americano, deixando aí as suas correções. Das suas correções, pessoal, a gente vê a movimentação de retorno alinhado com sua média móvel de 20, contexto é de power breakout, aumento progressivo do seu OBV. Encontramos o alvo na região de 19 dólares. E para quem está acompanhando, né, o Fabrício falou um pouco do minério de ferro aí, pessoal. Hoje subindo aí na casa dos 15%, tá, o, o, o minério ali. Isso contribui para a nossa Vale com toda a certeza do mundo, ok? Então, pode ser que a Vale entregue aí uma movimentação de alta hoje, sim, tá? O, o, a única coisa que eu digo é que assim, o mercado americano, pessoal, ele está ameaçando na abertura ainda fazer mais correções, só que hoje, nos Estados Unidos, a gente tem aí PED, né? A gente tem outras eh, vias ali no mercado americano. Então, isso de repente pode contribuir para a Bolsa subir. Se a Bolsa subir, pessoal, aí eu não tenho sombra de dúvidas de que a Vale vai estourar para cima. Ok? Agora, tudo vai depender aí de como vai se comportar o mercado na sua abertura. Então, por enquanto a gente não, não pode se assim, antecipar, né? Não vou pegar a Vale, assim, de olho fechado e já sentar numa compra. Eu vou estudar a Vale. Se eu ver aqui, dá para entrar comprado na Vale, nós vamos entrar, ok? É, falando agora aqui, pessoal, do day trade, ok? Day trade. Se a gente for aqui, pessoal, falando de day trade para o dia de hoje, tá ontem o dólar foi bem complicadinho para nós. A gente errou a mão do dólar, como eu passei para vocês, mas, voltando aqui numa estrutura do dólar, tá, pessoal? A gente pode... É, primeira coisa, tá? Vamos pôr o gráfico diário do dólar aqui, só para a gente enten entender o que está acontecendo no dólar futuro nesse momento. Dólar futuro, pessoal, depois dessa tendência de baixa forte, tá? Acabou deixando uma estrutura num pivô de alto, ok? Então, se eu começar a traçar todas as linhas do seu dólar, ok? A gente vai ver aqui, não de forma muito simétrica, tá? Mas a gente tem um ombro, cabeça-ombro, serveró, ok? E nesse caso aqui, pessoal, se ele romper essa mínima, tá, ou seja, se a gente ter o dólar aí rompendo a região dos 5,20 e mais ou menos, a gente pode ter um declínio aí acelerado do dólar, ok? Isso é o que o gráfico indica para nós. Já na sua tentativa, uma tentativa, duas tentativas, três tentativas de rompimento da sua média móvel de 200, sem sucesso até agora, ok? Claro que no processo de acumulação da média móvel de 200 pode ser mais fácil aí o rompimento, mas ele não está conseguindo e está produzindo um padrão simétrico de reversão para baixo. Então, esse padrão de reversão para baixo que ele está construindo não é um dos melhores padrões. Deve ter aí por volta de uns 55% de chance dele realmente cair e voltar nessa região aqui dos cinco reais, ok? Mas a gente vê que, assim, se conseguir perder, pessoal, o gráfico mostra para a gente uma tendência que pode ser levada de baixo. E eu tenho que saber o seguinte, quem, quem muitas vezes traz o equilíbrio da tendência de baixa com a tendência de alta, é a média móvel de 200 períodos. Em média móvel de 200 períodos, o ativo está sobre ela aqui, pessoal, fazendo um padrão de breakout. Tá? Nesse caso aqui, papel abaixo da média móvel de 200 períodos, tendência primária de baixa. Okay? Papel acima da média móvel de 20 períodos, tendência secundária de alta. Só aqui eu já tenho a situação que mostra para mim que o dólar está numa zona de armadilha no gráfico diário. Então, o fato dele estar tá dentro dessa zona de armadilha no gráfico diário é o que impacta aqui, pessoal, negativamente para os nossos trades diários, ou seja, traz uma certa dificuldade. Mas nesse caso aqui, a gente vai ficar de olho para um possível rompimento, de repente, aí do, do fundo. Né? Então, é, por enquanto aqui, pessoal, nada para se fazer, tá? mas... Eu volto a falar, se ele conseguir perder esse fundo, esse padrão simétrico vai acabar entregando aqui um movimento de baixa e a gente pode ter um retorno dele para as regiões ali mais abaixo. Okay? Então, vamos, vamos ver como é que vai ficar aí o dólar durante esses pregões. Falando do day trade para o dia de hoje, tá, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que identificar aqui nesse gráfico é que esse movimento do dólar alinhado com a média móvel de 20 e de 200 e ela apontando para baixo, ele tá, traz a tendência primária de baixa. Tendência primária de baixa, os preços fecharam abaixo da média móvel de 20, tendência secundária de baixa. Se eu tenho duas tendências de baixa, eu tenho aquela idealização do trade de continuação de baixa, conhecido lá pelo Fabuloso 4. E aí, se ele traz o um movimento de continuação, eu posso ter aí até uma agressão mais profunda do dólar aí na sua abertura então a primeira coisa que eu tenho que pensar do dólar aqui para o dia de hoje é deixar marcado esse fundo tá e ver aí se na abertura eu consigo ter o rompimento concreto aí desse fundo e trabalhar com esse viés de venda trabalhando com um viés de venda eu posso pegar essa região de breakout e fazer uma projeção de baixo então eu já tenho um alvo ali para a região de 52 com 40 Ok pessoal é, isso se ele conseguir confirmar aí o rompimento caso o dólar ele faça sua abertura acima desse breakout, porque isso aqui é um breakout, né? a gente está com fechamento acima, fechamento abaixo fechamento abaixo, fechamento acima caso ele, ele abra rompendo o topo, não combina para ir para cima então para cima eu tenho que esperar a formação de um primeiro movimento clássico primeiro movimento Clássico para formação para cima e acima da estrutura da média móvel de 200 períodos aí eu já teria até a possibilidade aqui de um chute de alta. E aí, promovendo um chute de alta, eu posso ter a agressão do ativo aqui, pessoal. Tá é, jogando e porrando um pouco mais para cima, ok. Mas, acompanhando aqui o pré-mercado americano, o real futuro vem subindo 0,25, o que, na verdade, é um ajuste né, do, do preço aí de fechamento do dólar. Se ele abrir aqui, então, confirmando, pessoal, a gente já tem a saída do breakout para baixo, faz a projeção. A gente vai acompanhar ao vivo juntos aí. Já o índice futuro, pessoal, índice futuro, como a gente viu, o Ibovespa, o Ibovespa, tá... Se ele romper a máxima aqui de sexta-feira, okay, a gente tem a saída de uma tendência mais positiva para o Ibovespa. Mas ela está longe. Né? Se ela está longe, não me interessa muito. A única coisa que eu tenho que saber do Ibovespa é que durante esses fechamentos que a gente está vendo aqui, pessoal, ele não combina muito com uma movimentação tão agressiva de alta na sua abertura. Não combina, Tá? Então, a gente vai ter uma abertura provavelmente numa região de armadilha. E o mais importante dessa armadilha que eu tenho que saber é que ela é continuada pelo dia anterior completo. Se eu tiver abertura aqui embaixo, eu já tenho o contexto para sair vendendo. Mas se eu tiver abertura aqui em cima, eu não tenho o contexto para sair comprando pela descombinação ali dos preços no fechamento com a sua média móvel de 20%. Então, índice futuro para trade de abertura hoje, talvez a gente tenha que esperar a formação de um primeiro movimento clássico também. E uma coisa que impacta aqui, pessoal, é que, infelizmente, tá, o mercado hoje, por enquanto, está sem volume. Se a gente for olhar aqui, pessoal, o EWZ ainda nem abriu, Petrobras também não abriu, Itaú não abriu, está fechado, Ambev fechado, Bradesco fechado, Banco do Brasil fechado.
0: Itaú tá aberto só o caixa eletrônico essa hora, Mário. A agência é, então... ainda não abriu.
1: Não, mas o, <risos> o que a gente tem que ver, pessoal, é que quando você tem um dia de alta volatilidade dentro do mercado, as ações costumam abrir rápido, elas começam a abrir cedo, né? Porque como que funciona o pré-mercado americano? O pré-mercado americano, pessoal, ele abre lá no horário de, de Nova York às quatro da manhã. 4 da manhã, ele já está aberto. Aqui, a ação já pode negociar. Só que como que ela vai dar o tiro de abertura? Quando tiver o encontro do BID do ESC. Então, quando casar a melhor oferta de compra com a melhor oferta de venda, vai sair um negócio. E aí, ela vai dar a abertura. Então, até agora, não teve um negócio ali para fazer a abertura. Ok? Ou seja, não está tendo interesse de negociação, por enquanto, do mercado. Está certo que no, nos Estados Unidos ah, tem uma hora aí de diferença com o Brasil, então, sete e meia da manhã, ainda é bem cedo, né? o mercado abre só daqui duas horas, mas não está tendo interesse, entende? Se não está tendo interesse é porque, provavelmente, a gente não está tendo é, um volume absurdo para essa abertura de hoje, então, pode ser um dia neutro, Ok. A Vale que já teve esse, essa movimentação, mas se a gente pegar aqui o gráfico da Vale, né? ah, se a gente for lá, Vale, a gente pode até acompanhar aqui o gráfico da Vale pelo Trading View, tá, pessoal? É, vamos clicar aqui e vamos pegar o pré-mercado aqui americano. Ó. Aqui em amarelo é o aftermarket, tá? E aqui é o pré-mercado americano. Você vê que a Vale, ela abriu, então ela conseguiu tirar um negócio ali às 5 da manhã, que no horário do Brasil, 5 da manhã, 4 horas em Nova York. Ela conseguiu tirar um negócio, deu uma disparada para cima, ou seja, teve interesse de compradores aqui, então subiram os preços, e a gente trabalha enviesado ali com o movimento de alta. Se eu pegar o movimento da Vale com esse gráfico de pré-mercado, eu vou ver que aqui ó, a grande estrutura da Vale pode estar saindo de uma forma positiva num breakout. Se ela conseguir bater esse rompimento, show de bola, pessoal. A gente vai trabalhar comprado, a gente vai seguir o gráfico. Mas se ela acabar devolvendo aqui, a gente vai trabalhar vendido, ok? Então, vamos ver como que vai ser. Por enquanto, infelizmente, o mercado brasileiro, pessoal, ele ainda está com baixa negociação lá fora. Falando agora, pessoal, do S&P 500, ele trabalha também com um breakout aqui. Tá vendo essa movimentação às 10 horas da noite que a gente teve? Né? Teve a comissão do Senado americano dizendo ali, é, tirando o limite ali dos gastos do mercado americano, ela acabou dando uma porrada para cima. É, senão o mercado estava caindo muito forte e estava continuando a queda, né? E agora, essa estrutura do mercado aí se consolidou. Então, a gente está consolidado no topo. Essa consolidação no topo, a primeira, o primeiro plano de trade que eu tenho é de pensar numa compra, no num rompimento dessa máxima. Principalmente se ele combinar com a situação do breakout, principalmente se ele conseguir manter isso aqui até mais ou menos às 10h30 da manhã. E aí eu vou pensar numa compra na estrutura de rompimento. Se ele perder a mínima, tá? aí eu já não posso estar fazendo esse trade. Ah, e no Nasdaq Futuro, uma situação bem semelhante. Tá? Então, a gente vê aí a estrutura dele de range aqui dentro. Eu posso fazer a marcação desse topinho ficar de olho. Se ele perder a mínima, pessoal, eu vou ter que esperar a formação de um pivô de baixo. E aí eu vou ter que ter um pouco mais de cautela. Olhando aqui, pessoal, o gráfico da Microsoft que é um dos papéis de peso aí do mercado americano, ok? Subindo apenas 0,23. Por que apenas 0,23, né? Qual que é o, a ênfase para isso? É que se o mercado americano está deixando aqui topos semelhantes, ok? e já chegou a perder um fundo, né? já chegou a cutucar um fundo, começa uma estrutura de baixa durante essa semana, se no dia que ele é para ir para cima ele só sobe 0,23, e no dia que cai, está caindo mais de 1%, 2%, significa tendência de baixa. Então, ele perdendo esses fundos, a gente vai ter aceleração do movimento de baixa aí da Microsoft, o que significa que pode jogar ali o S&P para baixo. E no caso da Apple, pessoal, para quem acompanha aí o movimento de Apple, também não é uma alta muito significativa para o supermercado. Tá? Papel que deixou um gap grande aqui, tá? na abertura aí de segunda-feira, depois de ter feito um pivô de baixa, abaixo da média móvel de 20%, hoje também não é que ele está conseguindo subir aí 1% para mais. E ontem mesmo ele também não conseguiu. Então, nesse caso da Apple, eu posso até deixar, por exemplo, um alarme aqui nessa máxima de ontem. Se ela conseguir romper, muito que bem, eu posso pensar em trabalhar num day trade comprado na Apple. Mas é, ele pode tá estar querendo fazer a continuação de baixa, pessoal. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque é. É, quando eu vejo isso do mercado americano, pode ver uma aceleração de repente aí que pode estragar o contexto para o dia de hoje, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente tem que entender aí dos melhores dos movimentos, tá? A gente já viu a estrutura para o dólar, ah, vamos ver se o dólar faz a continuação do breakout no dia de hoje para baixo, o índice futuro, a gente vai esperar a abertura agora daqui 20 minutinhos aí para ver se ele forma um pivôzinho de alta. Pessoal, alonga o breakout aqui do índice futuro, alongando o breakout do índice futuro aqui com a sua média móvel de 20, a gente pode ter a estrutura de saída, tá? Ontem me perguntaram sobre a situação do MACD, né? Se eu posso estar fazendo utilização no MACD nas operações. Quando o mercado fica lateral assim, pessoal, provavelmente a melhor saída que eu vou ter no mercado, ela vai ser dada pelo MACD. Então, se o MACD começa a traçar uma divergência aqui no histograma, Tá? e as linhas do MACD elas passam acima do eixo zero e a média rápida cruza com a média lenta para cima, lembrando que aqui eu estou usando o MACD no seu uh, natural, ok, pessoal? O, não, não tem uma estrutura do, do MACD diferente, eu estou usando o MACD natural, deixa eu abrir aqui para vocês, só para o pessoal pegar aí tá os valores do MACD, Rápido, uh, média rápida de 12, lenta de 26, com o sinal em 9, ok? Esses são os sinais do MACD que eu estou utilizando aqui. Por que, que eu digo isso, pessoal? Porque quando o mercado fica lateral, para a gente caçar o um melhor ponto de rompimento é quando eu tenho a estrutura alinhada com a sua média móvel de 20 e a divergência sobre o seu MACD, né? que no caso aqui ó, até estaria melhor a divergência, mas deu uma piorada mas ainda assim ela é maior do que essa divergência deixada aqui às 4h50 da manhã. Se ele conseguir aqui, pessoal, e fazendo a divergência, as linhas passarem para cima e o rompimento concreto do seu breakout, tá? ou seja, alinhado com a média móvel de 20, que é uma coisa que não fez aqui de manhã e por enquanto não está querendo fazer aqui, eu tenho a saída positiva do papel. E eu posso utilizar isso, pessoal, para estar tá operando o índice e o dólar também. Ok? Então, se eu estou olhando o índice futuro, eu posso estar de olho no MACD para ver se ele deixa uma divergência. Por exemplo, aqui ele chegou a deixar uma divergência ontem. E nessa divergência que ele deixou aqui, tá pessoal? ele trouxe uma estrutura de trade para cima. Eu poderia estar operando. Quando o mercado fica lateral, o MACD é muito indicado para operações. E o IFR também. Eu posso utilizar o IFR. Aqui, no caso, está o IFR 14. Tá? O IFR também pode me ajudar em algumas estruturas, como, por exemplo, se ele está muito sobrecomprado ou muito sobrevendido, na verdade, quando eu vejo que ele está muito sobrecomprado, eu não vou buscar por compra. Mas também não significa que eu vou buscar por venda, eu só não vou entrar, ok? Agora, se eu tenho um padrão, por exemplo, mercado deixando uma divergência. Então, ontem, nessa estrutura do mercado aqui, a gente estava vendo uma divergência do seu MACD aqui, certo? MACD aí passando ali, deixando um pouco de divergência... A média curta em azul passou acima da média móvel longa e ambas acima do eixo zero. Tá? Nesse caso aqui, ele trouxe essa divergência mais ou menos aqui pelo horário da meio-dia 15, mais ou menos. Eu olho para o IFR e ele não está muito sobrecomprado. O índice futuro, de repente, está trazendo um rompimento de uma resistência fazendo um pivô de alto. Por que não operar aqui? Ok? Então, essa é a ligação que você tem que fazer do MACD com o IFR. Tá. A gente pode utilizar isso para operar bastante aí dentro do índice futuro. O dólar não muito, tá, pessoal? O dólar não vai respeitar muito o, os indicadores, mas o índice futuro pode respeitar muito bem, ok? Falando nessa situação de MACD e coisas do tipo, tá, pessoal? Para quem não acompanha aí o nosso YouTube, ok? Primeiro que eu vou pedir para vocês deixarem um like no YouTube, Ok? E segundo, que se vocês forem no nosso YouTube aqui, pessoal, tá? Vocês vêm aqui em playlist, ok? Na playlist do Projetos 10%, tem aulas projetos 10%. Então, vamos dar uma verificada aqui nessa playlist, ok? Playlist, breakout, power breakout, o poder das médias móveis, setup, revisão dos setups clássicos. Como operar em dias de congestão utilizando o próprio MACD, ok? Utilizando o próprio MACD. Eu vejo muita gente falando de MACD, não sei o que lá. Pessoal, assista aqui o vídeo, tá? Já faz um tempão que esse vídeo está no ar aí para vocês. É, depois tem a do Fabrício aqui, ó. escolhendo ações para uma carteira de renda passiva. Tem outra aula comigo, Mindset, falando aí do mercado. Com o Valério, como travar uma operação para períodos de, de final de ano. né o, A aula do Fabrício, que é legal para caramba, que é o Big Mac com dividendos. Essa aula é muito legal. Outra aula que eu deixei aqui, ó como montar um diário de trade objetivo, okay? de forma bem objetiva. Como se preparar para o day trade. Com o André, 13 lições de análise técnica, gerenciamento de risco. Tem várias aulas aqui, tá, pessoal, que estão disponíveis para vocês, ok? E às vezes o pessoal nem se ligou e está perguntando, está fazendo dúvida. Então, antes de tudo, pessoal, assista essa essas aulas do projeto. São 63 vídeos okay, de pura informação aí para vocês. Sem contar que tem o curso completo, que está aqui, o meu curso completo. O curso completo do André, de Price Action. O curso completo do André de Análise Técnica com Finanças Comportamentais, tá? Além de outros conteúdos que a gente vê aqui dentro do YouTube, ok? Então, se você está acompanhando o nosso canal, pessoal, eu acho que assim, era ideal você assistir o curso de Price Action, curso de Análise Técnica, esse curso de Day Trade que eu deixei e as aulas do projeto. Eu acho que depois de você assistir todo esse conteúdo, pessoal, com certeza você vai ter um bom preparo aí, tá? Para estar tá operando aí no mercado no dia a dia. E uma coisa que eu fiz para ajudar os alunos no dia a dia foi a planilha ali de, de checklist. Nessa planilha de checklist, pessoal, eu criei o checklist intuitivo. Checklist intuitivo, quando você começa a preencher ele. Ele vai deixando para você uma situação verde ou vermelha aí do que o, a, o mercado está fazendo. Se ele ficar tudo verde, significa que o trade que eu estou vendo ali eu posso operar, está tranquilo. Agora, se eu estou olhando para o mercado e está tudo ficando vermelho, pessoal, se dois ficarem vermelho, pelo menos, cara, não opera. Não opera porque significa que o mercado não está tão em linha, assim, tão alinhado. Para quem quer baixar o checklist, pessoal, no meu Instagram, mpzani.filho, vai no link da Bio, linkzinho que tem aqui. Abriu o link da Bio, conteúdo gratuito. No conteúdo gratuito, pessoal, novo checklist. Faz o download dele. Também no link da Bio, você encontra aí a, a pisani Bands, né? Que o Lucas aí, que está junto com a gente no projeto, criou a Pisani Bands, pessoal. É, e a Pizani Bands, ela faz aqui para você tá, a, a, a estrutura de volatilidade do papel, semelhante à banda de Bollinger, só que mais estreita e mais acompanhado ali pelo momento atual, ok? Ela não carrega muitas informações anteriores, tá? E ela é calculada através da volatilidade histórica do papel. E essa volatilidade histórica, ela pode me induzir nas operações... Aonde, quando eu estiver vendo uma, um trade, tá, pessoal? Se ele estiver dando entrada muito fora da banda, eu não entro, tá? Então, é uma outra forma de calcular, bem parecida, bem semelhante com a banda de Bollinger, mas da forma como a gente calcula no projeto através da volatilidade histórica, ok? Bom, desejo para vocês aí, pessoal, um, um excelente dia de pregão, tá? Um excelente trade aí no dia de hoje. Espero que vocês tenham sucesso aí no dia de hoje e amanhã estamos juntos aí, pessoal, a partir das oito. Lembrando que hoje termina a segunda fase do desafio Projetos 10% e o desafio Projetos 10%, amanhã começa a terceira fase, que serão apenas aí, pessoal, os 10 melhores colocados. Então, a gente aí está fazendo um desafio, uma parceria junto com a Nelogic, tá? E os nossos colocados aqui, nós temos aí o Clayton em primeiro lugar, Alexandre Fantinelli em segundo lugar, Acauã em terceiro lugar, depois Luiz Augusto em quarto, André em quinto lugar, Roosevelt Albuquerque em sexto lugar, Bruno Costa em sétimo, Leandro Siqueira em oitavo, Carlos Henrique em nono, e Tiago Silva em décimo lugar. Se permanecer assim, esses 10 estarão aprovados para a terceira fase que começa amanhã. Marião! E aí, os três melhores lugares terça-feira no Instagram. Eu vou colocar uma caixinha no Instagram. E aí vocês vão dizer lá, né? Gravem os nomes. Eu vou mostrar os nomes na terça-feira aqui para vocês. E aí eu vou dizer para vocês lá: coloquem em ordem. Então, primeiro segundo e o terceiro colocado. Quem acertar na ordem, primeiro, segundo e o terceiro colocado, a gente vai dar três meses do Projetos 10%. Terça-feira que vem vai estar no Instagram isso para vocês. Aí eu vou pegar, vou ver lá quem, quem acertou. É a trifeta, tá. Mário. É a trifeta do Projetos 10%, né? Não tem tem lá, quando o pessoal vai no jockey lá, faz a trifeta, tem que acertar é, os três caras que acertar ali. os três... Vai ter que acertar os três melhores aí do, do desafio Projetos
0: 10%. Quem acertar, me manda por direct depois os números da Mega Sena também, tá?
1: Não, e a gente pode fazer também, né, os 10, né? A pessoa que acertar os 10 lugares, aí a gente dá um... Não... não. Brincadeira, esse aqui não. Mas a trifeta vai estar tá valendo, tá, né, pessoal? E aí vai estar tá lá no Instagram, você vai colocar na caixinha lá, você coloca, mas tem que colocar: um, o nome da pessoa, dois, o nome da pessoa, três, o nome da pessoa. Eu vou mostrar os nomes, vai estar tá disponível lá para vocês. E aí vocês vão colocar ali e vamos ver o que, que vai rolar,
0: ok? Mario, Teco tá, o Teco Medina está acompanhando a gente aqui falou para você pô, que foi muito bom o Morning Call. Só tá bravo com você que você tá muito desanimado com a Vale aí, cara.
1: É, pô, a Vale, a vale ainda tá desanimada, né? Você vê que a, a Vale, ela, ela, antes ela estava com alvo na região dos 82, ela bateu. Próximo alvo, 74. E ontem eu, eu esperava um pouco mais de recuperação da Vale, só que ela não, não foi muito legal. Mas vamos ver, ó. enquanto a gente falava, a Petrobras, ela teve negócio, já está subindo 0,93 e a Vale deu uma puxadinha um pouquinho maior. Deve abrir em alta, pessoal. Vai lá, Teca,
0: sei... vai abrir em alta, Teca. Vai
1: abrir em alta. Agora, eu, a minha dúvida não está na abertura. A abertura vai ser em alta. A minha dúvida é se na hora que o mercado americano, de repente, ele começar a cair muito, tá? se vai segurar. Essa é a minha dúvida. Mas vamos que
0: vamos. Beleza, volta. pessoal? Obrigado. Obrigadão. A gente se é vê incrível. amanhã aqui de novo no mesmo bate-horário. E vamos lá para a sala agora com o pessoal.
1: Show!